1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um BMJ Entrevista. Dessa vez a BMJ traz aqui para discussão um tema que é muito importante da nossa agenda ambiental, mas que passa um pouco despercebido face a alguns outros, que é o tema das finanças verdes, das finanças ambientais, finanças sustentáveis, tem vários nomes. Tem um movimento hoje especialmente importante para boa parte da nossa indústria relacionado a como incentivar projetos, especialmente na área de infraestrutura e do agronegócio, que sejam socioambientalmente responsáveis o governo preparou em 2020 um pacote de... Nem um pacote, mas preparou em 2020 algumas medidas que se traduziram num decreto e num projeto de discussão de debêntures no Congresso, que a gente vai discutir aqui um pouco. O nosso Banco Central também, visando normatizar um pouco mais tudo o que está acontecendo dentro do mercado financeiro e para direcionar investimentos para a área de sustentabilidade, fez normativas recentes. Então, para a gente entender um pouco esse movimento e qual é o espaço dele aqui hoje na nossa agenda ambiental do Brasil, que tem implicações inclusive na nossa imagem internacional, que sabemos que é muito importante. Trouxemos aqui a Marina Barqui, que é a gerente de Relações Institucionais da América Latina para a Climate Bonds Initiative. Tudo bem, Marina?
2: Tudo bem, Leon. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, equipe da BMJ. Estou super feliz de estar aqui.
1: Não, a gente é que agradece a, a sua disponibilidade. E para discutir aqui com a gente esse tema também, a nossa coordenadora de sustentabilidade, Débora Jacinto, que vai trazer um pouco do panorama de onde esse tema está na nossa agenda ambiental. Tudo bem, Débora?
0: Oi, Leon. Tudo bom? Prazer estar aqui. Muito obrigada, Marina, por estar aqui com a gente para discutir esse tema tão caro, tão importante.
1: A Karina Teixeira, a nossa coordenadora de no. Negócio, outro dos setores econômicos mais impactados por essa agenda. Tudo bem, Karina? Olá,
3: Leon. Olá, Marina. Olá, Débora. É um prazer estar aqui com vocês.
1: E eu, que ainda não tinha me apresentado, Leon Rangel, coordenador de energia, e vou representar aqui um pouco a parte de energia e infraestrutura em nome da BNJ. Já começando, antes da gente falar um pouco da agenda de governo e políticas públicas, Marina, eu queria que você, que tem uma trajetória aí de trabalhar para governos estrangeiros, já foi em relações governamentais, já passou por diversos setores, se você se apresentasse um pouquinho, contasse para gente da Climate Bonds Initiative e o que consiste o trabalho de vocês... E aí eu já vou pedir para você falar um pouco também do que é finanças sustentáveis, finanças verdes, até para a gente começar a separar o que, que é isso do que, que não é. A gente vai falar um pouquinho mais do que, que não é finanças verdes na, na agenda ambiental mais para frente, mas seria legal você já dar essa primeira contextualização.
2: Tá ótimo, Leon, obrigada. Então, é, como você disse, eu estou assim, há 15 anos é, no mercado primeiro de relações governamentais, é, análise de risco político, é, trabalhei para a Embaixada do Reino Unido, trabalhei para uma grande construtora que é Andrade Gutierrez, é, trabalhei para consultoria política também e aí eu estou na Climate Bonds tem um ano, é, eu entrei para ajudar justamente nesse, nesse processo de mapear stakeholders governamentais, institucionais e a Climate Bonds Initiative, ela está no Brasil desde 2015, a nossa grande missão, assim, nós somos uma ONG sem fins lucrativos, acho que isso é importante de pontuar, é, e a nossa grande missão, é, na verdade, são três pilares, assim, nós queremos trazer educação de mercado sobre o que, é, o que são finanças verdes sustentáveis, então, daí a importância né, de participar desses podcasts, é, para quanto mais gente ouvir, melhor. É, a gente tem um pilar de análise de mercado, então a gente produz vários relatórios é, qualificados sobre títulos verdes, títulos sustentáveis, então a gente tem uma, a maior base de dados do mundo sobre títulos verdes. E temos também o pilar de certificação, que é a Climate Bonds, ela é uma certificadora de títulos verdes no mundo e a gente é, tem um esquema de certificação baseado nos nossos padrões sobre os quais eu vou falar aqui. Então, para falar um pouquinho sobre finanças sustentáveis, né? As finanças sustentáveis, na verdade, é o processo de incluir aspectos ambientais... Sociais e de governança Que é o nosso famoso ISG Agora que está ganhando é, cada vez mais relevância Na tomada de decisões de investimento Do setor financeiro Então essas considerações ambientais Elas podem incluir mitigação e adaptação Às mudanças climáticas é, Questões ambientais de forma mais ampla Então assim, preservação da biodiversidade Prevenção da poluição do ar E principalmente né A, a redução de, da emissão de gases De efeito estufa na atmosfera As questões sociais I'm gonna make you é, aí a gente pode se referir a questões de desigualdade social, relações trabalhistas, entre outras, e a governança né, das instituições públicas e privadas, que tem um papel fundamental na inclusão das considerações sociais e ambientais. Então, em suma, o mercado de finanças sustentáveis, ele busca mobilizar recursos para projetos e ativos com benefícios ambientais e sociais. Então, do lado do investidor, isso significa incorporar critérios ESG, por exemplo, nas decisões de investimento, e do lado do tomador, alinhar a sua estratégia práticas sustentáveis. É, então, só para falar um pouquinho mais sobre a Clare Bonds, a gente tem sido aí um ator central na construção desse mercado de finanças sustentáveis global, particularmente do mercado de títulos verdes, que foi onde tudo começou. A gente promove, então, como eu falei, esse desenvolvimento de mercado e, desde o ano passado, a gente tem incluído naquela base de dados que eu já mencionei, títulos sociais sustentáveis e de transição, que eu vou falar mais para frente.
1: Super! Então, até para facilitar um pouco o entendimento. A gente está falando realmente de oportunidades de investimento que financiem projetos socioambientais. Que juro que o pessoal vai fazer um pouquinho mais de sentido lá para frente. Mas ou se você já quiser dar um spoiler também, Marino, isso não se confunde com o famoso mercado de carbono, né? Que também tá muito na atenção do isso, e essa inclusive da mídia, né? As finanças sustentáveis ainda tá passando um pouquinho mais não batido.
2: É isso mesmo, então vamos tentar fazer essa diferenciação, porque a gente é muito procurado para falar sobre mercado de carbono e a gente não... Assim, a gente trata muito, lida indiretamente com isso, porque os títulos verdes podem ter uma relação com o mercado de carbono, mas não é a mesma coisa.
1: Até para a gente entender um pouquinho melhor, então quais são os, os rótulos... De, de investimentos financeiros que existe hoje para... Porque a grande importância é saber quais são esses tipos para depois a gente conseguir localizar aqui qual é a importância e por que, que tanta gente da indústria brasileira de infra e do agro está olhando para isso. Acho que se a gente saber os rótulos, a gente vai conseguir também entender um pouquinho melhor.
2: Isso mesmo. Então, assim, só para falar hoje, existem cinco principais tipos de rótulos no mercado das finanças sustentáveis. Então, tem a rotulagem verde, a social, a sustentável, a vinculada à sustentabilidade, que se chama sustainability linked, e de transição, que é bem novo. Então, assim, o mais consolidado, como eu falei, é o rótulo verde, que tem 100% dos seus recursos captados alocados em projetos ou ativos com benefícios ambientais. É para essa rotulagem que a Climate Bonds desenvolveu o Climate Bonds Standard e o seu programa de certificação lá atrás. Então, o nosso Standard, né, esse padrão, ele aborda o processo de emissão de títulos verdes, enquanto a nossa certificação avalia o título emitido de acordo com os nossos critérios setoriais. O título social que a gente falou também, ele tem esses recursos, então, focando também, importante falar, no uso de recursos da operação financeira. Eles são destinados para projetos e ativos com benefícios sociais. Então, acesso à infraestrutura básica, educação. A gente teve aí, é, em 2020, títulos pandêmicos, que eram atrelados a melhorias, né, a mitigação do, dos efeitos da pandemia. E o título sustentável, que, a, que indica um ativo e projeto que traz benefícios tanto ambientais como sociais. Então, lembrando que esses três rótulos, os recursos são carimbados para serem usados em ativos e projetos elegíveis. E aí, para falar rapidamente, assim, os, os rótulos vinculados à sustentabilidade e os rótulos de transição, eles são ligados a compromissos ambientais ESG é, e alinhados ao Acordo de Paris, mas eles não são tão criteriosos né, quanto os três anteriores. E para o conceito de transição, a Climate Bonds Initiative tem trazido aí é, propostas para que eles sejam muito ambiciosos. Então, assim só para reforçar um ponto importante do mercado de finanças sustentáveis... Para que um título seja, de fato, rotulado ou certificado, ele tem que passar por um processo de revisão externa. Importante pontuar isso, que vai agregar aquele elemento de independência e transparência é, ao processo como um todo. Marina, então,
1: existe essa importância de você ter a certificação e de você ter padrões que, imagino eu, sejam super diversos no mundo todo. Então, a Climate Bonds também entra para trazer a certificação que é vocês têm um selo reconhecido, vocês têm o apoio do governo britânico também, mas vocês também se traduzem como uma instituição de melhores práticas internacionais. Isso dá segurança. Seja um investidor que está vindo olhar aqui para o Brasil, para o nosso mercado. Se ele é canadense, se ele é francês, se ele é chinês, e ele está preocupado com isso, ele vai olhar para vocês como certificação. Você consegue dar um resumo para a gente do que, que seriam essas melhores práticas internacionais?
2: Perfeito. É, é exatamente isso. Então, assim... A gente, é, apesar de ser uma ONG, é, de ser uma entidade britânica, a gente é totalmente independente. Então a Climate Bond surgiu justamente para tentar criar esses padrões que o mercado não tinha é, para esses títulos rotulados. Então em 2013 a, a CBI, a gente também é conhecido como CBI, é, lançou diretrizes voluntárias na forma de uma taxonomia, que nada mais é como, que uma classificação, que ajuda a guiar a emissão desses títulos no mercado. Essas diretrizes elas vão detalhar o que constitui um investimento qualificado para um rótulo verde, inclusive incluindo a importância da verificação externa, como eu falei, e de um reporte constante e de qualidade. Então, além das diretrizes da CBI, a gente tem várias outras no mercado. Então, tem a da Associação Internacional de Mercados de Capitais, a ICMA, que criou aí os princípios voluntários sobre o processo de emissão de títulos verdes em 2014, chamado de Green Bond Principles. Desde então, ela desenvolveu sobre, é, um sobre títulos sociais também e outro sobre títulos de sustentabilidade. Então, é um mercado né, em constante evolução. E a, além da taxonomia da CBI, a gente tem acompanhado o surgimento de outras taxonomias locais, como exemplo a da China, a da União Europeia e mais recentemente a da Colômbia. Esses movimentos são muito bem-vindos, mas é importante que a gente mantenha um alinhamento, ou o que a gente chama de harmonização, dos critérios e padrões internacionais para se criar uma linguagem é, universal né, do que pode ser considerado verde ou não. Então, ainda assim, falando em termos de boas práticas, melhores práticas, a Climate Bonds é reconhecida por gerenciar o Climate Bond Standard e o único programa de certificação verde do mundo. Então, o mercado ele aprecia o fato de que esse programa de, de certificação traz aí uma, uma credibilidade, uma transparência para a emissão dos títulos verdes porque apresenta um passo a passo bem estruturado, que ajuda aí tanto emissores como investidores a preparar o título e a emiti lo
1: Então agora, Marina, acho que a gente já teve uma contextualização, a gente vai começar a falar um pouco do que o Brasil tem feito disso mas queria que você comentasse para gente um pouquinho qual é a importância disso, especialmente para esses grandes setores que movimentam a economia e que têm projetos de grande impacto. Né? Esse impacto pode ser negativo, pode ser positivo, a gente está aí, o Brasil está tentando, e vocês nesse esforço, fazer que ele seja positivo, mas por que, que isso importa tanto hoje para o Brasil, na visão do CBI? E se você já puder dar alguns elementos do que, que vocês acham que é o grande desafio do ponto de vista até de incentivo para isso no Brasil, Fique livre para comentários.
2: Maravilha. Então, assim, como eu falei, né? Esse mercado, ele está em constante crescimento, desenvolvimento, evolução... Na América Latina, então, esse mercado chegou a 40,8 bilhões de dólares em emissões acumuladas no final do ano passado. E títulos verdes representam ainda a maioria dessas emissões, 62%. O mercado de títulos verdes, só, exclusivamente verdes, cresceu de 13,6 bilhões de dólares em setembro de 2019 para 30,2 bilhões em junho de 2021. Então, a gente tem visto aí um crescimento exponencial, né? mais do que dobrou de tamanho em dois anos. E é legal falar que, assim, de todos os títulos verdes certificados pela Climate Bonds em 2021, 15% vieram da América Latina. A gente tem visto aí esse movimento de maior interesse do mercado é, local, tanto brasileiro como regional, é, por essas boas práticas. Então, isso tem sido super animador. É, e o potencial para o mercado brasileiro é, é enorme, né? É, o volume de, de títulos rotulados... É, que são todos, né, alcançou 11.3 bilhões de dólares em 2021. E se a gente considerar os SLBs, que são os Sustainability Link Bonds, esse valor vai para 18 bilhões de dólares. Então, ele é o, o Brasil é o maior emissor da América Latina, junto com o Chile. Aqui, a gente tem visto grandes oportunidades em termos de ganho de escala para a agricultura, então, por meio, por exemplo, de inovações tecnológicas, sofisticação dos meios de produção, a gente teve aí pelo menos três emissões certificadas pela Climate Bonds: uma da Rizoma Agro, uma da Solinftech e uma da Produzindo Certo. E outro setor com muito potencial, como você falou, né, o de infraestrutura, em operações relacionadas a transporte, por exemplo. Então, a gente olha muito para assim: como que a gente muda a matriz é, logística brasileira, né? Então, títulos verdes são mais um meio de financiar projetos verdes é, e com benefícios ambientais e a gente tem visto esse movimento aí de instituições governamentais aqui do Brasil então o Ministério da Agricultura Banco Central é, MDR então eles têm dado passos importantes na integração de indicadores verdes em seus sistemas e a Climate Bonds ela tem memorandos com essas instituições então essas três que eu mencionei e também com o BNDES por exemplo para ajudá-los a mapear o que que pode ser considerado o que, que pode ser verde dentro aí desses portfólios dentro desses ativos e projetos dessa instituições. E, assim, os benefícios que, que existem aqui, eles existem globalmente. Para emissores, eles podem diversificar esses seus investimentos, o que amplia a, a base de investidores, quem está olhando né para quem está procurando esse título de dívida. E para investidores, o título verde traz a adesão justamente aquelas melhores práticas de forma simples e aí pode reduzir riscos na, nas políticas e riscos de mercado também.
1: Obrigado, Marina. Até para explicar a gente aqui para os ouvintes, boa parte das pessoas do mundo de relações governamentais que nos escutam, eles já entendem um pouco desse tema, no sentido de que tem que acompanhar já, e tá por dentro, mas para aqueles que não entendem a palavra título, só dizer que título na realidade nada mais é do que um papel que o ou um governo ou uma empresa emite, prometendo pagar juros para conseguir pegar dinheiro. Quando esse título ele é verde como a Marina já explicou aqui, é porque você está pegando e você só pode financiar projetos que têm esses benefícios ambientais e sociais. Né? Então, isso pode ser aí o título do Tesouro Direto, todo mundo fala tanto, ou as debêntures, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, que é uma das fronteiras agora para as finanças verdes e para a agenda ambiental brasileira. Na realidade, gente, nem é tão daqui a pouco que eu vou falar do decreto, não vou falar agora porque a gente tem uma pergunta a Marina relacionada a isso mas para quem tem acompanhado, hoje como a Marina mesmo já disse, esse é um mercado em franco é, expansão no Brasil e na América Latina, muitas empresas emitindo esses títulos, mas ainda existe um desafio que é fazer com que isso chegue até os grandes projetos de infraestrutura mesmo. Para energia isso já tá um pouco mais comum, é um setor que tá mais habituado, mas outros grandes projetos de energia, é, de, de infraestrutura, desculpa, realmente ainda carecem e carecem de um incentivo para isso. Foi pensando nessa agenda que em 2020 a Presidência da República soltou o decreto 10.387 que estabelece... O decreto em si é bastante simples. Para quem não acompanha esse debate essencialmente o que ele fez foi Dentro do rol de projetos prioritários de concessão no Brasil, é, concessão, permissionários etc., ou seja, esses grandes projetos que o governo cede para iniciativa privada por décadas, os que tiverem é, benefícios ambientais e sociais, eles teriam prioridade na agenda do governo. Isso foi importante essencialmente porque abriu margem para que empresas que queiram emitir títulos de dívida, debentures relacionado a esses projetos possam aproveitar de benefícios fiscais hoje, ou seja, eles conseguem emitir esses títulos que vão dar mais retorno para o investidor então é mais fácil para eles captarem o dinheiro existe agora um debate de transformar isso em lei, que é o PL 2646 o marco legal das debêntures que já passou pela Câmara dos Deputados e hoje está no Senado, especificamente com o senador Wellington Dias que estabelece isso deixa essa margem de estar no decreto que pode cair a qualquer momento, para ser legislação e a partir daí você ter alguns critérios que vão ser posteriores, claro determinando quais são esses benefícios ambientais e sociais que vão passar a ter os benefícios fiscais, um debate um pouco complexo mas que está andando aos poucos e que também vai permitir que empresas concessionárias de grandes serviços de rodovia, de energia geração centralizada de energia passem a ter mais possibilidades e mais atratividade para emitir esses títulos e investir em projetos verdes, que é o mais importante mas Marina, olhando um pouco para esse cenário, e daqui a pouco a gente vai chamar a Débora para explicar o porquê que as finanças verdes não têm toda a atenção do governo, a gente tem uns outros temas aí que a Débora vai comentar, mas queria de você ouvir um pouco que, além disso tudo que está acontecendo, desse decreto que o governo soltou em 2020, e do projeto de lei que tem mexido muito com a indústria, a indústria tem atuado muito e está um pouco travada nas negociações políticas, que mais dá para ser feito, do ponto de vista do governo, para incentivar esse mercado?
2: Não, perfeito, Leon. É, é bom você ter dado esse panorama, né? A gente da Climate Bonds, a gente acompanha de perto o desenvolvimento dessa agenda regulatória, claro, mas a gente não tem as atuação proativa junto ao Congresso. A nossa equipe é muito pequena, então a gente assim, acaba focando é, em desenvolvimento de mercado né? como eu falei, mas realmente esse decreto é, 10.387 ele veio para dar um impulso ao financiamento de projetos de infraestrutura que apresentem benefícios ambientais e sociais, então obviamente a gente viu isso como um, um avanço muito positivo e atualmente esse PL que você mencionou o 2646 de 2020 é, a gente também tem acompanhado essas discussões e a gente entende que ele traz excelentes recursos para incentivar uma maior participação de investidores institucionais no financiamento de infraestrutura, que é uma necessidade aqui do Brasil, e que agora precisa avançar no, no Senado, na SPF. é Outra pauta que eu, que eu posso mencionar é a Resolução 4943 do Conselho Monetário Nacional, que alterou uma resolução anterior sobre estrutura de gerenciamento de riscos das instituições, para incluir aí os riscos ambiental, climático e social. Então, a mudança é muito bem-vinda, porque ela acaba dando visibilidade para temas que já eram de conhecimento das instituições, mas que agora vão passar a ser avaliados de forma intrínseca né, nesse gerenciamento de riscos. Então, só para mencionar alguns desses temas, a resolução ela trouxe eventos como desmatamento, degradação de biomas, é, uso excessivo de recursos naturais... Como um, um risco, né? Trazendo atenção para isso aí. E do lado social, práticas que já eram ilegais, agora vão ficar mais é, sob a lupa, né, do, do CMN. Então, exploração infantil, trabalho em condições análogas à escravidão, atos leves, lesivos ao patrimônio público, por exemplo. É, queria destacar aqui também, como você mencionou, o excelente trabalho que tem sido feito pelo Banco Central, que está desenvolvendo, inclusive junto com a gente, um alinhamento dos indicadores de sustentabilidade do banco taxonomias internacionais e melhores práticas de concessão de crédito rural, especificamente. Então, a agenda de sustentabilidade do banco é um ótimo exemplo de como ele tem sido um ator essencial no desenvolvimento do mercado nacional, mais sustentável, mais adaptado a regras e normas internacionais. E o que a gente gostaria de ver, idealmente, seria o Brasil emitir títulos soberanos rotulados, como já é feito aqui né, em outros países da região, então o Chile, que tem as maiores emissões é, de títulos verdes soberanos da região: México, Colômbia, Equador, Peru. É, mas a gente não antecipa isso, que isso aconteça a curto prazo, né? As emissões soberanas elas são uma importante ferramenta para mobilizar os investimentos verdes em setores estratégicos, mas o contexto atual não é exatamente, não tem sido favorável a isso, né? E a lei de responsabilidade fiscal ela vedou a emissão de títulos públicos em 2001 por motivos de gestão de liquidez e para controlar melhor a política monetária aqui do Brasil. Então assim é super compreensível, né? Mas realmente acaba apresentando um obstáculo à emissão de, de títulos soberanos. E além disso, o Brasil tem um desafio regulatório a superar, além desse, né, seria a resolução do Senado Federal, resolução número 20 de 2004, que prevê que todo recurso de título soberano seja destinado à liquidação da dívida nacional. Então, ele tem que ser alocado no orçamento federal. Ou seja, a gente precisaria de um ajuste regulatório para permitir a destinação de recursos no caso de uma emissão soberana verde. É, então, assim, aqui na Climate Bonds, né, a gente tem visto esse movimento muito positivo por parte do BACEN, do BNDES, é, de apoiar a transição do mercado brasileiro para uma economia verde. É, e aí agora eu queria perguntar para vocês, assim, a BMJ ela tem acompanhado alguma outra iniciativa que pode ter impacto aí no mundo das finanças sustentáveis?
0: Então, Marina, sobre isso, é, a gente tem acompanhado algumas outras iniciativas. É, eu vou comentar mais a fundo sobre o cenário da política ambiental do, do governo brasileiro, mas essa pauta de Finanças Verdes não está tão em evidência quanto ela poderia estar. Eu destaco aqui sobre a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais que tem títulos verdes como uma das modalidades de pagamentos por serviços ambientais. Essa é uma das principais prioridades do, do governo brasileiro na pauta ambiental. Então, desde que o Joaquim Leite assumiu o Ministério do Meio Ambiente, ele tem colocado isso como prioridade. Então, então, dentro da, da política nacional, né, da Lei 14.119, de 2021, tem essa modalidade. E essa lei de pagamento por serviços ambientais ainda não está regulamentada. A perspectiva é que o Ministério do Meio Ambiente, regulamente, ainda esse ano, pelo menos, é, o que eles têm divulgado o, desde o do meio do ano passado... As informações que a gente recebe do MMA é que eles estão trabalhando no cadastro e que eles provavelmente vão lançar uma consulta pública agora no primeiro semestre de 2022, mas até agora... A gente não teve essa movimentação. Como a Marina já falou, temos várias normativas do Banco Central também, que estão, tem um destaque mundial de uma das instituições financeiras que está mais próxima das finanças sustentáveis. E nesse ponto, complementando a Marina, só colocar aqui também que o Bacen, desde 2020, ele apoia o Task Force on Climate climate Related Financial Disclosures, que é a iniciativa do G20, que foi criada em 2015, relacionada a riscos à estabilidade financeira que são associadas às mudanças climáticas. Então, em paralelo com pagamentos por serviços ambientais, eu até gostaria de aproveitar para destacar sobre essas movimentações do governo em relação a metas de combate às mudanças nossas climáticas. Então, a COP26 aconteceu em novembro, o governo brasileiro colocou algumas novas metas de redução de emissões, então, diante disso, algumas movimentações já estão acontecendo, inclusive, agora no final de fevereiro de 2022, o MAPA, o Ministério da Agricultura e o BNDES firmaram um acordo para incentivar a redução de emissões na pecuária. E, além disso, o MAPA também tem alguns GTs, os grupos de trabalho, para redução de emissões de metano e para outros para cumprir outros compromissos que foram firmados na COP26. Então. Pegando sobre as prioridades do governo federal, eu tenho enxergado que são essas, esses dois eixos de combate às emissões de gases de efeito estufa e de pagamentos por serviços ambientais. São dois Duas temáticas estão amplamente interligadas, então nesse ano, agora é ano eleitoral principalmente, a gente está observando que essas movimentações elas vão acontecer prioritariamente no primeiro semestre e na pauta de pagamentos por serviços ambientais, o carro-chefe do Ministério do Meio Ambiente é o programa Floresta Mais. Então tem várias modalidades, Floresta Mais Carbono, Floresta Mais Amazônia, todos com esse mesmo eixo de, de remunerar quem atua na preservação ambiental e um dos pontos que a gente tem observado bastante é esses títulos vezes como modalidade de
3: pagamentos. Se eu puder contribuir aqui um, um, um pouquinho, é, a gente tem visto uma pressão mundial em relação a uma agenda ambiental do agro e a gente tem a, o desafio, e eu sempre falo, a oportunidade de demonstrar que o nosso agro né, brasileiro ele está cada vez mais capacitado para aumentar a, a nossa produção de forma conjugada com a preservação ambiental. Então, é, essa, essa questão do pagamento por serviços ambientais, que a Débora acaba de mencionar, é muito importante para ser rentável também para o produtor a preservação. Veja, o Código Florestal ele impõe né, uma questão de preservação para os produtores rurais, então a gente tem aí mais de 280 milhões de hectares preservados pelos produtores rurais e, e fica a questão de, de como tornar né, essa, essa, essa preservação atrativa também financeiramente para o produtor. Então, a gente tem outras, outras alternativas, a questão da CPR verde, e, enfim, é por isso que eu digo que é um desafio, e mas também uma, uma oportunidade.
2: Perfeito, é isso mesmo, é, é, Karina e, e Débora. E Débora, para voltar assim, um pouquinho no, nesse sentido que você estava falando, das iniciativas, né? olhando para o governo federal, qual você acha que vai ser daqui para frente o papel das finanças verdes nessa agenda de sustentabilidade? E o que, que tem sido prioridade nessa agenda? Então, a Karina mencionou aí a CPR verde, você vê algumas outras coisas?
0: Sim, nesse sentido, como a Karina falou, né, o pagamento por serviços ambientais nessa modalidade de remuneração da, das preservações e o CPR verde, que foi, inclusive, anunciado um pouco antes da COP26 é, para uma das iniciativas do Ministério da, da Economia para desenvolver o mercado de títulos verdes. E que prevê que produtores rurais, cooperativas, possam vender para corporações com um títulos tipo de investimento, visando esse pagamento de compensações futuras. Então, essa transação de serviços ambientais. Né? Aí, nisso entram redução de emissões de gases de efeito estufa, é, manutenção de estoque de carbono florestal, redução de desmatamento... E conservação da biodiversidade então a gente tem vários eixos é, que entram na CPR Verde que também vão ser muito relevantes para essa agenda de, de finanças sustentáveis e além disso também um pouco antes da, da COP26, ano passado, o Ministério do Meio Ambiente lançou o Programa Nacional de Crescimento Verde, então, é, que é uma iniciativa para dar subsídios para projetos e atividades econômicas sustentáveis, prioriza concessão de licenças e de empregos verdes. Então, também é um pacote de incentivos para redução de emissões de gases de efeito estufa nas metas
1: que foram anunciadas pelo governo. Até dando um adicionando aqui, na, na parte de especialmente de energia, tem rolado um movimento que não é propriamente diretamente relacionado às finanças verdes, mas que também ajuda a nortear futuros investimentos. Porque como o resultado da medida provisória 998 do ano passado, ela mexeu com diversos aspectos do setor de energia. Uma coisa que ficou interessante que o Ministério de Minas e Energia no momento está se dedicando é como quantificar quais são e valorar os atributos ambientais por fonte de energia. Então, esse é um outro debate que entra nisso, não está muito aí na mão do Ministério do Meio Ambiente, mas que, no futuro, vai conseguir também organizar para a gente saber qual é a qualidade dos projetos de energia qual é a qualidade desses títulos que eles emitirem baseado por fonte de energia. É, a expectativa é que o Ministério consiga chegar a uma metodologia, diretrizes para essa metodologia de cálculo é, até o final desse ano. Aí a gente não sabe se continua essa equipe, se muda essa equipe por conta das eleições, mas alguma coisa vai continuar acontecendo também em 2023 para esse assunto ser classificado. Isso acho que vai abrir margem, né Marina, é, falando disso, para uma outra agenda aí de maior complexidade para as finanças verdes mesmo. Né? Aí talvez tenha uma diferenciação por diferentes tipos de investimento em energia para além dos critérios que já existem. Né?
2: Não, com certeza e assim, é, tudo isso vai formando assim, um arcabouço regulatório bem é, convidativo né? e é isso que a gente quer, Então continuar desenvolvendo esse mercado porque o mercado de títulos ele, ele existe, o que a gente quer é mobilizar ele para soluções climáticas, então a gente tem visto aí com muito bons olhos, né? a CPR verde foi, foi muito bem vista pelos atores do, do mercado de finanças sustentáveis inclusive.
0: Marina, uma outra prioridade do governo federal, do Congresso, é o mercado de carbono. Desde que o artigo 6 foi implementado na COP26, o, principalmente o legislativo brasileiro tem Buscado a aprovação de um projeto de leis Para regulamentar o mercado de carbono brasileiro E a gente também fica nessa dúvida O ouvinte provavelmente tem muito essa dúvida Porque mercado de carbono é um tópico Que está sendo bastante falado Bastante comentado hoje em dia Sobre como que seria esse mercado regulado O um mercado voluntário Mas para a gente não fugir tanto aqui Do, do nosso escopo Marina, é, quais seriam as principais diferenças Entre iniciativas de finanças sustentáveis e a implementação de
2: um mercado de carbono no Brasil. Perfeita a sua pergunta, Débora, porque é uma dúvida tão recorrente. É... Então, assim, vou tentar explicar de forma simples. Então, a principal diferença é que esses títulos dos quais eu estou falando, né, os títulos verdes, sustentáveis, vinculados à sustentabilidade, são títulos de dívida rotulados, só que dentro do mercado de capitais que já existe. Então, é, o que acontecia é que esse mercado de finanças sustentáveis precisava de é, padrões e definições que a CBI, junto com outros atores, acabou trazendo aí, a nível global, deixando esses critérios mais claros, né, trazendo mais transparência para todos os atores. Então, nesse mercado, os emissores eles levantam recursos é, para financiar ativos e projetos elegíveis que gerem benefício ambiental ou social. Já o mercado de carbono é outra coisa, ele foi é, discutido num primeiro momento durante a Eco 92 no Rio e depois foi estabelecido pelo protocolo de Kyoto em 97, também com o intuito de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas aí por meio de créditos que podem ser negociados no mercado internacional. Então eles entraram numa convenção, é, eles acordaram que uma tonelada de CO2 corresponde a um crédito de carbono. Então hoje o mercado de carbono é nada mais é do que a negociação desses créditos. E aí, você falou também, né, da diferença, mercado tem mercado regulado, em que o governo define o limite de emissões para setores produtivos, empresas, e o mercado voluntário. Eu, eu traria assim: um dos assuntos mais importantes que vocês mencionaram né, na COP26 foi a regulamentação do artigo 6 do acordo de Paris que trata justamente dessas regras para o mercado de carbono global. E, claro, seria interessante se o Brasil desenvolvesse seu mercado regulado de crédito de carbono, para que o país entrasse mais preparado aí quando esse mercado global fosse criado. Mas... É, entes, assim, tanto Públicos como privados Podem sempre participar do mercado de carbono voluntário é, E atu atualmente Esses preços, inclusive, são mais altos do que Os do mercado regulado é, Então só para falar que Tanto as finanças sustentáveis Como os, os mercados de crédito de carbono Visam, no final das contas, a reduzir A emissão de gases de efeito estufa E a encorajar o setor privado E público a fazer a mesma coisa Então eles são complementares é, perfeito, Marina.
0: Essa é uma dúvida muito recorrente entre os nossos ouvintes, mas que é exatamente isso, né? Todas essas ferramentas, é, essas políticas são, no final das contas, com esse mesmo objetivo de transformação para uma economia mais verde.
3: Bom, Marina, a gente está gravando né, esse podcast num dia muito importante, um dia muito importante para mim, que é o dia 25 de fevereiro, dia do agronegócio. Então, o agro, como, como mencionado, vem sendo pressionado, enfim, vem sofrendo pressões, principalmente é, internacionais, para demonstrar que produz, mas seguindo a sustentabilidade. Os títulos verdes, eles representam um instrumento que vem ao encontro dessa, dessa necessidade brasileira, certo? Então, eu, eu te pergunto como que a indústria tem se inser... agroindústria perdão, tem se inserido nesse contexto e como tem sido enfrentado o desafio do fortalecimento de dados e métricas que comprovem, o compromisso né sustentável
2: uh, do setor para atração de investimentos. Excelente pergunta, Karina. É, assim, o agronegócio brasileiro, como você falou lá atrás, ele já tem se colocado à frente de inovações e compromissos com a sustentabilidade, como ele sempre fez, né, historicamente. E o produtor brasileiro, pequeno, grande, né, médio, tem um enorme potencial de atender a esses critérios de elegibilidade que os títulos verdes e sustentáveis exigem. Então, vai encontrar aí, novos meios de financiar seus equipamentos, sua produção, melhorias tecnológicas por exemplo. Então, o Brasil, como eu falei, ele já é líder em emissões de títulos verdes relacionados ao uso do solo foram 4,3 bilhões de dólares só para isso é, até o primeiro semestre de 2021. Então, até o dado nem está tão recente. E a tendência é que o país vai continuar a ser o principal emissor de títulos rotulados nesse setor. Sobre dados e métricas, essa questão a gente tenta abordar quando um emissor utiliza, por exemplo, a taxonomia da Climate Bonds para certificar seu título verde. Então, quando ele respeita, assim, adere ao, ao esquema de certificação e obedece melhores práticas internacionais, como por exemplo, do ICMA, né, que eu mencionei, o produtor ele dá mais segurança aos investidores de que o negócio dele vai estar tá alinhado a compromissos é, sustentáveis. Então, né, seguindo aí o, os padrões já estabelecidos, fica mais fácil de ter assim, essa medição de dados e, e, e outros é, elementos. Então, assim. De novo, a Climate Bonds ela vê no agronegócio brasileiro enormes oportunidades. A gente, inclusive, identificou que o setor pode receber até 700 bilhões de reais até 2030 por meio de financiamentos via títulos verdes, especificamente. Então, tem é, um, um super apetite aí para isso. E o nosso papel é fomentar essas práticas em agricultura sustentável, é, que em seguida vão financiar avanços de produtividade, novas tecnologias, que nem a gente falou. Para mencionar também uma outra ótima iniciativa, é, eu posso falar da, do Biro Verde, criado pelo Banco Central, né, que foi elaborado depois de uma consulta pública, inclusive, e que trouxe é, diretrizes para o crédito rural em linha com boas práticas internacionais, inclusive do NGFS, do que é o Network for Greening the Financial System. Esse novo sistema, aí, além de trazer critérios de sustentabilidade aplicáveis na hora da concessão do crédito, ele vai classificar os empreendimentos rurais e abrir para qualquer parte interessada as informações do empreendimento. Então, isso traz mais visibilidade para o produtor né, e mais segurança para novos investidores. Já que essa base de dados já existe, vai poder ser acessada por mais pessoas, deixando o processo mais transparente. E, assim, só meio que para é, falar que a Climate Bonds, ela continua a ver com bons olhos é que as práticas ESG vão, de pouco a pouco, de pouquinho a pouquinho, se tornando padrão, não somente para o agronegócio, mas para o mercado de capitais como um todo. E os títulos verdes, que a gente sempre né, tem que mencionar, são a parte integrante da mudança, mesmo que demore um pouco mais, né, a médio e longo prazo, é, e que vai ajudar a aprimorar sistemas, processos, compliance, que são tão necessários para o nosso país.
3: É, a pauta ESG ela tem norteado as discussões né, na, na atualidade, a gente vê agora dia 23 de, de fevereiro, teve a premiação do selo Mais Integridade pelo mapa, que visa justamente incentivar né, pela, pelas empresas do, do agronegócio as boas práticas, as melhores práticas na questão de sustentabilidade, práticas sociais e também de ética. Então, a gente, a gente vê que toda essa nossa discussão de hoje ela vem ao encontro dessa, dessa nossa necessidade de, de se atingir as melhores práticas. Bom, Marina, eu tenho mais uma pergunta para você. A gente está num ano né, que é muito muito turbulento, um ano eleitoral, a gente está vendo aí um cenário bem, bem polarizado. E sobre a agenda de finanças sustentáveis, quais as expectativas no pós-eleição 2022
2: Uh, do CPI. A, a pergunta de um milhão. <risos> então, assim... O que a gente tenta ver? É sempre o big picture, né? Então o que a gente vê, né, Karina, é que é importante a gente fazer parte da mudança e que a gente não pode ignorar o que tem acontecido, né? O que a gente tem visto, inclusive, aqui, é, infelizmente, no Brasil e, e no mundo, cada vez mais, é que as consequências da crise climática elas atingem a todos, né? Independente de país. É, de governante, de linha ideológica que for. Então, é uma coisa que requer uma ação global e contínua. Então, o que a gente espera é que essa agenda continue a crescer no Brasil, é, independente de governo e é, em todos os aspectos, principalmente no que a gente já vê um grande potencial né, que a gente tem mencionado, agricultura, infraestrutura, energias renováveis que o país é líder. Então, né? como eu falei, é, a gente vê todos os dias, infelizmente, nos jornais, as consequências né, de chuvas intensas, queimadas descontroladas, e é algo que a gente não pode se dar ao luxo de ignorar. Então, eu diria que depois de seis anos aqui no Brasil e a nossa presença mundial aí a gente já tem mais de dez anos, o que a CBI percebe é que essa agenda de combate às mudanças climáticas segue forte, segue em crescimento e é assim que a gente gostaria que ela ficasse nos próximos anos.
1: Gente o tempo está correndo, acho que já teve bastante conteúdo, daria para fazer muito mais perguntas, mas acho que né, vamos encerrar, mas esse é um tema que vai, vai e volta com bastante frequência a Débora em especial sabe como isso sobe e desce nas prioridades a gente vai continuar acompanhando e quem sabe a gente não traz a Marina de volta para uma próxima para comentar os desenvolvimentos e as perspectivas aí de 2023 em diante quando a gente já tiver um cenário mais claro do que vai ser
2: Vai ser um prazer, Leon. Obrigada, obrigada a você, Débora, Karina, BMJ, pela, pelo convite. Estão sempre à disposição.
1: Eu que agradeço, Marinas. Uma super oportunidade de conversar com você. Então é isso, pessoal. Eu encerro mais um BMJ Entrevista. Agradeço a todos os nossos ouvintes, aos convidados. E convido todo mundo também a seguir a gente nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, que a gente está sempre colocando conteúdo novo lá. Até uma próxima.